Bertis Briggs, directora del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio. Y hoy día tengo el gusto de ser como anfitriona de las entrevistas de Fogata. Como saben, estas entrevistas uh, nos organizamos para festejar la publicación de la colección de Fogata, que es una publicación, fue una publicación en línea durante muchos años y ahora hemos organizado todos los cientos, literalmente más de 200 artículos en un solo, eh, una solo referencia, digamos. Y varios de nuestros autores que contribuyeron a la colección accedieron a la invitación de a compartir un poco de su experiencia en el campo de facilitación eh, para, como introducción al, al libro. Y hoy en particular tengo el gran gusto de dar la bienvenida a mi gran amigo y colega Javier Pacheco de Colombia. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Bea, bien, aquí preparado. <ríe> y bien, y dinos exactamente dónde estás en ese momento en Colombia. Bueno, en este momento, por cosas de trabajo, estoy en la ciudad de Santa Marta, a orillas del mar Caribe con una temperatura a la sombra como de unos 32 grados. Wow. <risa> bueno, qué rico. Muy cerca, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Excelente. Bueno, antes de meternos en nuestro tema principal, que es el, el mapeo de alcances, cuéntanos un poco sobre eh, cómo entraste en el campo de facilitación de grupos. Bueno, eh, yo pienso que como que hay una historia dividida en dos partes, porque muy tempranamente mm, trabajé con, con entrenamiento de grupos eh, desde 1980 y algo eh, para hacer eh, trabajos, para abordar trabajos de emergencia en los barcos. Y eso me obligó a interactuar con gente con gente que no conocía, con gente que tenía que crear una empatía para que eh, hubiera receptividad para el trabajo. Y digamos que ese fue el inicio y fueron más o menos unos 10 años trabajando eh, con esa parte de responsabilidad en mi trabajo. Pero luego cuando decidí estudiar psicología, yo creo que de alguna manera vocacional, he tendido a trabajar con grupos y también me vi mmm, frente a grupos que no conocía con muchísima frecuencia, pero bueno, la psicología eh, y por la formación eh, en la universidad nos eh, invitaba a concursar con demasiados grupos, todos diferentes, eh, personas de tercera edad, eh, niños, eh, eh, adultos eh, de zonas rurales, adultos de zonas urbanas, en fin. Y ese fue, digamos, que el inicio del trabajo, yo no sé si de facilitación, porque allí todavía no tenía muchas pautas que después encontré, pero sí me sirvió mucho la referencia de lo que allí sucedió para entender lo que ya después conocí con nombre propio como facilitación de trabajo en, con grupos. Y esta nueva etapa de tener ese conocimiento de qué se trata, eh, eh, ¿este empezó cuándo? 
Bueno, ahí sí nos toca hacer autorreferencia porque cuando tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con, con IDRC eh, sobre mapeo de alcances, eh, ellos también estuvieron muy interesados en que hubiera esta fusión con el proceso de facilitación, ya que conocían el trabajo eh, tuyo y del equipo de IFAC. Eh, entonces eh, nos encontramos en México para hacer un intercambio de mapeo de alcances con eh, proceso de facilitación. Ese fue mi, mi conocimiento oficial de los, del proceso de facilitación y tengo que decir que eh, marcó eh, dos momentos, no antes de y después de. Sí, es, es muy común y, y estoy reflexionando sobre esto porque muchas de las personas que están escuchando esta entrevista o leyendo eh, la colección son principiantes, se están apenas empezando a descubrir que o ya están facilitando sin contar con el título oficial o que reconocen la necesidad de contar con estas competencias de facilitación y lo que entiendo de lo que estás diciendo es que, que si todo lo podemos hacer de manera medio intuitivo pero ayuda mucho contar con un poco más de estructura mental de comprender cuál es el rol del facilitador y cómo ejercerlo, ¿verdad? Totalmente, y no, no, no solo con la facilitación, sino, bueno, yo creo que de ahí se derivan eh, los procesos de, de formación, ¿no? Mm, porque intuitivamente podemos hacer planeación. De hecho, eh, hacemos planeación como, como especie hace muchísimo tiempo, pero cuando tienes elementos estructurales para apoyarte en ellos, para que salga mejor, bueno, entonces eh, hay un, hay una, mmm, espero que no resulte muy técnico el término, pero hay una economía de comportamiento y es que te beneficias de lo que otros han hecho para que lo tuyo salga mejor, y me parece que es apenas sensato. Mm. Bueno, ya... Empezaste a, a entrar en el tema de mapeo de alcances, porque ese tiene mucho que ver con planeación de, de actividades, de, de iniciativas, pues. Explícanos un poco para los que no conocen el método, de qué se trata. <risa> <risa> Pocas palabras. <risa> eh, eh, sí, no, está bien. Es que me reía porque... Pienso que mapeo de alcances va de la mano con facilitación. Y, 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 y quiero explicar por qué, porque digamos que el mapeo de alcances eh, de las primeras cosas que a mí me cautivó, voy entonces a hablar desde mi experiencia, no pegado a lo que encuentro en el, en el manual, en el libro, pero lo primero que me cautivó del mapeo fue encontrar que se entendía que el desarrollo era hecho por la gente, para la gente. Mm. Eso necesariamente eh, está articulado a los procesos de facilitación, porque yo creo que lo primero que uno saca en claro eh, después de empezar a, a adquirir la facilitación es eh, el poner en limpio una intención que es la que debe ser facilitada. Uno no facilita para, para verse como la vedette del momento, eh, yo eso lo aprendí de ti directamente, <risa> pero sí, es decir, una buena facilitación eh, aparece evidente cuando no es evidente el facilitador, 
y el proceso sale al otro lado. Exacto, y estamos ahí como facilitadores al servicio del grupo. Es correcto, es correcto, sí, no, es, hay, hay, hay una razón de ser para estar allí y no somos nosotros. Entonces, bueno, siento que ahora volviendo a los orígenes, claro, cuando yo estaba haciendo entrenamiento para eh, personas que tripulaban los barcos en los que yo navegué, que esa es mi temprana historia laboral que estuve navegando, eh, yo trataba de, esos, esos procedimientos tenían que ser muy claros, porque es que nos estábamos jugando la vida en el mar, era así de simple, ¿no? Y después lo que nos estamos jugando son los proyectos de vida, entonces, eh, sí, me parece que el papel del facilitador es poder entregar unos contenidos claros que van a permitir a ese grupo para el que estás facilitando construir sus decisiones. Es determinante. El papel de un buen facilitador no se nota, pero hay si sí se nota el papel cuando la facilitación no es afortunada, que también me ha pasado. O sea, no me pone a salvo, también me ha pasado. Sí, claro, claro. Bueno, entonces vamos a volver al tema del mapeo de alcances. Eh, tiene que ver algo con eh, planeación, como has comentado, pero ¿qué más? Pues eh, a, a mí me parece que hay, el, el mapeo de alcances trajo para mí cosas novedosas, de manera sutil, pero, pero también muy potentes. La primera es que el mapeo de alcances es un método de planeación que se centra en los cambios de comportamientos de las personas. Y eso pareciera un poco como, ah, bueno, uno podría decir, ok, listo, esa es la unidad de análisis del mapeo, pero siento yo que la potencia de eso está en entender que cuando uno plantea unos objetivos, los objetivos no son de generación espontánea, los objetivos son a partir de cambios de comportamiento de la gente, en estos proyectos sociales de los que nosotros nos ocupamos. ¿Sí? Entonces, yo, yo podría plantear un objetivo como decir, eh, aprovechando que he, he estado por las inmediaciones, en Huehuecoyotl la gente toma agua potable y de muy buena calidad. Ese es un objetivo. Pero ¿dónde está en Huehuecoyotl la gente que va a hacer los movimientos que se necesitan para mantener o para hacer los cambios para lograr el objetivo? Entonces, siempre detrás de un objetivo, siempre detrás de un objetivo de carácter social hay contenidos entre uno y muchos comportamientos. Y ahí es donde pienso yo que el mapeo de alcances a mí me entrega una, un, un, un concepto muy potente, muy, muy tangible. Y para mí ha sido necesario, a partir de allí, entender ¿Cuál es el cambio de comportamiento siempre que hay planteado un proyecto? Exacto, muy interesante. Y para los que no saben, Huehuecoyo es el nombre de, de la comunidad de México donde yo vivo. Y donde hay escasez de agua y, y disponibilidad de agua, conservar el agua, reutilizar el agua, medirlo, es todo un tema. Y como dices, eh, mucho comportamiento. Claro. Eh, medio. Entonces, tal vez para hacerlo otra vez más uh, uh, explícito para 
los que no conocen Mapel de Alcances. ¿Nos puede dar un ejemplo de un proyecto en donde has aplicado el método? Sí, sí, yo pienso que, eh, bueno, tengo una mirada, todos me encantan, eh, pero eh, hubo un proyecto sobre el que yo escribí para Fogata y creo que sería afortunado tratarlo en ese momento porque allí podrían también encontrar una referencia y se originó aquí, precisamente en esta ciudad que, en la que hoy eh, transito y trabajo, que es en Santa Marta, pero más específicamente en, en, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca eh, de un río, o de varios ríos, pero uno de ellos es el río Frío. Y se trata de eh, la red de productores ecológicos de café orgánico en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia. En Colombia. <risa> en Colombia. Eh, y bueno, mmm, el trabajo que hicimos con ellos, desde lo que lo entendía eh, quien era su gerente, su director ejecutivo en ese momento, era cómo invitamos a la gente a hacer cambios que, que no solo que mejoren la producción de café, sino que esté articulado a sus modos de vida. Entonces, eh, no era solo cambios para tener un, un mejor café en mejores condiciones, sino que realmente respondiera al llamado que hacía el café orgánico y, en, en, y, lle, y llevado a un mercado de comercio justo, a FLO, Fair Trade Labeling Organization. Entonces, eh, me parece que lo más importante allí fue que desde el conocimiento de los técnicos hicimos una propuesta de lo que serían una secuencia de cambios de comportamiento para construir esos objetivos que todos estaban de acuerdo, pero que sabían que necesitaban responsables. El mapeo de alcances da un esquema de responsabilidad. Eh, está explícito. Yo lo he trabajado eh, graficado, pero aunque no aparezca en el gráfico, está explícito. Hay unas personas que cambian y que asumen responsabilidades, pero también hay unas personas o un equipo o un grupo que apoya y que también asume, asume unas responsabilidades. Y me parece que lo más interesante del mapeo no es poner esto en el papel, que al final, bueno, es, es la elaboración del formato, es la implementación de lo que el formato te dice, que tiene que ser una luz, no puede ser confuso, tiene que ser acordado con las personas. Y a mí me parece que el mapeo da los elementos, pero la facilitación te permite transitar ese camino. Porque mm. sí he visto que muchas apuestas se hacen y, y pueden, y por carecer de facilitación interna o externa, porque la facilitación pues no es... Eh, eh, algo eh, que solamente se hace desde, un, desde una fuente externa, sino que internamente tienen que haber procesos de facilitación. Claro. Entonces, eh, me parece que esa combinación, desde que estuvimos en México, eh, la primera vez, hasta entonces, lo ratifico, y estamos hablando de un tiempo largo. Sí. Eh, estamos hablando de aproximadamente... 10 años, un poco más. Eh, siento que se ha corroborado esto y el papel de la facilitación y el papel del método es eh, combinarse apropiadamente para que la gente 
pueda tener cambios en sus proyectos de vida, eh, con un esquema de responsabilidad, claro. Me interesa mucho una frase que usaste hace poco en esa conversación, que mencionaste algo que ver con la economía de comportamiento. Eh, puede, me, me parece muy interesante, ¿puedes abundar un poco sobre este tema? Sí, eh, mira que eh, lo vivimos casi a diario, ¿no? Pero es... es te lo voy a explicar como una broma que es frecuente. Bueno, no sé si... Aquí en Colombia yo le he visto que los amigos la hacen, los amigos. Y es que vamos cruzando una calle y uno va mirando hacia donde vienen los carros y el otro no. El que va mirando hacia donde vienen los carros hace un ademán como para correr como si viniera un carro. Y la otra persona no voltea a ver, sino que corre igual. Porque es que no es económico en términos comportamentales voltearse a ver si viene un carro, simplemente hago lo que el otro hace porque confío en que me pone a salvo. Mm. O de repente eh, eh, hay otro <risa> ejemplo, que es también igual, es una conducta muy, muy, eh, muy básica, muy primaria, no quiero decir con ello que sea ni mala ni buena, sino que es muy básica. Cuando las cebras están abrevando, cuando están tomando agua, si una corre, Todas corren, no importa si lo que la asustó fue una piedra que cayó o el león que llegó. Pero si alguien, si alguna de ellas se devuelve a revisar si fue una piedra o un león, probablemente sea la que esté en peligro. Porque en la economía del comportamiento cumple esa función. Y la facilitación y los esquemas aprendidos para la formación nos están entregando como la confianza de un comportamiento ensayado para que lo apliquemos, no nos libra de la responsabilidad que tenemos al asumir que es nuestro acto, pero nos facilita mucho camino porque es que otros lo han intentado y les ha funcionado. Interesante, entonces de, de, con ese enfoque en el comportamiento, este va un poco contracorriente a la idea que muchas veces sucede en planificación de proyectos e iniciativas, eh, en donde uno dice, ah, bueno, Queremos que hay un que, eh, tratar bien a la naturaleza o que haya respeto entre los seres humanos o, uh -huh. o lo que sea, pero ¿cómo, cómo se sabe? O, o que las mujeres son más empoderadas o lo que, cosas que suenan muy bien, bonitos, pero ¿cómo se sabe si está sucediendo o no? Si no estás observando los comportamientos, ¿verdad? Claro. A, a mí me parece que, eh, digamos que ese es otro de los elementos bonitos. Todavía, eh, después de que se hace el libro, hemos visto en el foro, tanto en inglés como en español, para quienes son familiares con el foro de mapeo de alcances, eh, que ha, eh, ha habido mucha elaboración y mucha construcción alrededor del seguimiento. Eh, yo pienso que tiene que haber un esfuerzo muy importante para que, estas cosas con las que estamos, estos comportamientos que cambian sean observables. A mí me parece que he de repente omitido una palabra que está implícita en la facilitación y es que debe haber acuerdos. Debe haber acuerdos. No es control de comportamientos, es acuerdo sobre los cambios de comportamiento, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de, de cambio de comportamiento, 
La gente hace una traducción mala, por cierto, en términos psicológicos también es mala decir, ah, pero esto tan conductista, hay muchas cosas bellísimas del conductismo que, que no implican eh, subyugación o que las personas se despersonalicen, son simplemente principios comportamentales, pero eh, el, el mapeo te está hablando de acuerdos y la facilitación está promoviendo acuerdos para que realmente sea una construcción y no cuando des la espalda de pronto esto se desmoronó. Entonces, sobre esos acuerdos es que vamos a hacer la propuesta de seguimiento. Sobre esos acuerdos es que vamos a decir, claro, tú vas a poder observar el cambio de comportamiento en estos hitos, en estas señales de progreso, ¿sí? Y vas a poder atender que mi estrategia de apoyo te va a funcionar, pero me la tienes que retroalimentar de esta manera. Y tenemos que generar espacios de comunicación uh -huh. para poder entender que esto se está sucediendo o si no está sucediendo, ¿por qué? O si está saliendo mejor de lo que pensamos, ¿por qué? Para que no sea como un acto de magia, sino que entendamos estos procesos y, 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 y realmente nos beneficiemos de esa economía de comportamiento. No sé si responde la pregunta que me hacías o si... No, muy bien, lo respondiste, fuiste más allá, me parece maravilloso esto, porque estás uh, tocando otro punto que es... Eh, ¿cómo se sabe si el cambio se está dando o no? ¿No? Porque muchos, en, escribir en papel, que es el otro, pintar todo el cuadro de, 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 de lo bonito que va, que va a estar en el futuro, eh, a veces no nos da, eh, eh, hay un paso como en medio que tiene que ver con, ok, ¿qué podemos nosotros, los que estamos promoviendo ese, ese proyecto o lo que sea, o apoyándolo de alguna manera, o en el caso de los donantes, financiándolo, si se trata de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar, como tú acabas de decir, el proceso de cambio de, de los actores locales, los actores que, ya, que tienen que asumir la responsabilidad del, para el proyecto en el futuro? Y, y yo creo que este da una vuelta impresionante a todos, que no es nada más que ellos tienen que cambiar, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros indistinto para que estos cambios se dan? Ah, total, yo creo que, y acabas de mencionar otro elemento importante del mapeo de alcances, que, que lo importante no es encontrarlo a lo largo del escrito, sino a lo largo del ejercicio, mm. y es que cuando un programa sube una propuesta de mapeo de alcances, es decir, de, veamos cómo hacemos para obtener estos alcances a los que le estamos apostando, ¿sí? Y cuando se habla del mapeo, como lo define eh, Michael Quinn Parn al principio del, del libro, dice, es, tengamos en la imaginación que estamos haciendo una ruta y, y los seres humanos eh, nos hemos apoyado de muchas maneras en los mapas, en muchos distintos tipos de mapas. Entonces, lo que, lo que está tratando de, de hacer el mapeo cuando se presenta ante una comunidad es también interactuar con ella y decir, yo propongo un cambio que creo que es bueno, entre paréntesis, en términos de economía, del comportamiento, y también estoy dispuesto o dispuesta a cambiar en términos de economía, de comportamiento como programa. 
Sí, no es de un solo sentido el cambio. No es en un solo sentido. Pero lo que te decía, lo importante de esto es, sí, rico encontrarlo en la lectura, pero más importante encontrarlo en la vivencia. Y uno poder decir, ah, qué bien. Eh, muchas veces, como también nos, nos gustan esas pautas que nos dan algunos métodos, eh, nos ceñimos un poco a ellos, pero el mapeo de alcances te da una pauta muy bonita y es, mira, esto es lo que yo creo, pero si ves que no es por ahí, cambia. Y refléjalo en el método, refléjalo en tu seguimiento, repórtalo, retroalimenta. Sí, es muy participativo. Cuando funciona es porque hay participación y para lograr la facilitación ayuda a veces contar con facilitación, sobre todo al inicio. Cuando no tienes participación, no tienes acuerdos. Simplemente dices. <risa> sí, sí, es otra dinámica total. Ah, bien. Ah, oh, Javi, es, es tan rico y me haces recordar de estos eh, tiempos hace 10 años, como dice, cuando estuvimos aprendiendo juntos estos maravillas de, de, de Mateo y, y para mí fue un momento muy fuerte también de empezar a conocer Colombia <risa> y los colombianos maravillosos. <risa> Parece que funcionó. Eh, yo, <ríe> seguimos con el mapeo y seguimos en, en, en iniciativas similares. Así es. Bueno, mil gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista y también espero que estás deseando tener más oportunidades de aprender de facilitadores experimentados como los que están en estas entrevistas. Si es así, tengo muy buenas noticias para ti. La colección Pogata, una completa guía de referencia para facilitación y cambio, va a estar disponible a partir del 12 de mayo. Este compendio de información útil, escrita por expertos activos en el campo, brinda los consejos prácticas e inspiración que necesitas cuando estás trabajando con grupos. El material está organizado según nuestros temas favoritos, como facilitación, reuniones efectivas, procesos participativos, conflicto, consenso, liderazgo y otros, para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente. La colección de Fogata te dará respuestas a tus preguntas sobre cómo lidiar con los desafíos de trabajar con grupos herramientas para hacer que tus procesos grupales sean más participativos e inspiración sobre el papel del facilitador y cómo ayudamos a que el cambio sea posible. Es un poco como tener un coach personal en la punta de tus dedos. La colección de Fogate se presenta en tres formatos, carpeta impresa, ebook y pdf. Todos contienen la misma información y puedes obtener tu copia de la colección de Fogata a precio especial de lanzamiento si la compras antes del 30 de mayo. Agrega la colección de Fogata a tu caja de herramientas de facilitación a partir del 12 de mayo.